0: Bienvenidos al episodio 16 del Confesionario de Sexo Mercado. Os recordamos que queda abierto el chat del foro de Sexo Mercado para que podáis hacer vuestras preguntas en directo, como no, a nuestros invitados. En el programa de hoy tenemos a Eva, encargada del centro de masajes de Secrexacuntum. Buenas Eva.
1: Hola Sandra.
0: <ríe> Hola cariño, encantada. Por otro, por otro lado tenemos a, a Gaby, fotógrafo erótico, a ver con qué nos vas a sorprender esta noche. Buenas Gaby.
2: Hola, buenas noches.
0: Y cómo no, una noche más, aunque de momento sin el cartón de ducados en mano y dispuesto a echar más tarde un poquito de humo a ver si hay que engrasarle esas bisagras, nuestro queridísimo Pulpo. Buenas pulpomán.
3: Hola, buenas noches, Sandra. ¿Qué tal estás?
0: Pues nada, aquí servidora, está regular porque le han puesto la vacuna del COVID, pero como conmigo no puede nada, pues vamos a empezar con la tertulia.
3: Hoy he escuchado que en el Tinder que está muy cotizado eso de ir vacunado ya.
0: Eh, sí, pues nada, pues me voy a, a poner a hacer números. Yo, vamos, estoy con fiebre, estoy con 38,2, con pero oye... No pasa nada, vamos a hacer números y, y aquí en negocio es un negocio. Empezamos y vamos a ir a, al grano con, con nuestra querida Eva. Eva, tu función dentro de, de lo que es la empresa de, de Secret, ¿cuál es exactamente?
1: Bueno, yo en principio me encargo pues de, del tema administrativo, coger teléfonos, atender a los clientes cuando vienen, despedirlos cuando se van intentar que la entrada y salida de los clientes pues sea lo mejor posible que las chicas estén bien y bueno, en principio mis funciones básicas lo más importante o lo mejor a resaltar sería eso
0: ¿Pero podemos decir que dentro de lo que cabe eh, ¿tú conocías el mundillo de antes o, o has llegado nueva a todo esto?
1: Eh, bueno, yo ya llevo un tiempo dedicándome a esto cuando llegué a esto, sí que llegué por casualidad.
0: ¿Por casualidad? ¿Pero cómo llegaste por casualidad? A ver, explícamelo.
1: Pues estaba buscando trabajo y, bueno, vi en un sitio, no me acuerdo qué página era, que se precisaba administrativa y yo cogí y me presenté. Bueno, llamé, concerté una entrevista y cuando llegué me encontré, pues esto, <risa> una sorpresa para mí. Y bueno, y pensé, pues oye, ¿por qué no probar? Y así llegué yo a este mundo, por pura casualidad.
0: Pero, no sé, me llaman bastante la atención, ¿no? Eh, tú puedes llegar a este negocio, pero el hecho de llegas a una entrevista, ¿de qué es? ¿No te informas antes de qué va? Eh, Era de que...
1: administrativa para un centro de masajes. Yo, ignorante de mí, claro, yo soy masajista profesional, terapeuta, pues yo pensaba pues, que sería pues de cara a lo mío. ¿no? Y pensé, mira, pues voy y luego con el tiempo si hace falta una plaza de masajista, pues ya estoy, ¿no? Y cuando llegué, sí, era un centro de masajes, pero de masajes eróticos.
0: Vale. En cuanto a lo que es tu función, hemos quedado en que eres eh, la encargada. El tema de los trabajadores, ¿tú exactamente de qué te encargas? ¿Qué es lo que tratas con ellos, con, con los masajistas en este caso?
1: Bueno, pues eh, les hago la entrevista, miro a ver si pueden cuadrar, si no pueden cuadrar, vienen, prueban y, y en principio pues un poquito, un poquito así, ¿no? el tema de de haber ¿no? de hacerles la entrevista y mirar si, si quieren trabajar, si no quieren trabajar, si nos puede cuadrar por el tipo de perfil que a lo mejor no tenemos en el centro.
0: Vale, he visto justamente en la página web de, no, de vosotros que pone ¿Sí? con letrita pequeña, además es que me ha hecho muchísima gracia. Eh, que bueno, que siempre pueden hablar con, con vosotros, se pueden poner en contacto cualquier independiente y solicitar publicitación en dicha web. Es decir, ¿cualquier masajista puede estar trabajando con vosotros si ella quiere? ¿O tenéis un cubo? Bueno.
1: Eh, esto ya es cuestión de, de que no, o sea, de que sea un perfil que a nosotros nos pueda cuadrar, que, pero claro, que ella también esté de acuerdo con lo que nosotros podemos ofrecer o no podemos ofrecer. O sea, cualquiera que diga pues yo me quiero publicitar, no, eso ya tendría que ser hablar con nosotros y llegar entre ella y nosotros a un acuerdo a un acuerdo por ejemplo, me refiero no, no económico sino pues mira yo quiero trabajar con vosotros si a nosotros nos cuadra y a ella le cuadran nuestras condiciones también pues todos hablarlo no siempre todas las chicas están en el centro sí que no que algunas vienen nada más que cuando tienen reservas entonces esa, esa posibilidad sí que existe
0: vale y tenéis opciones de decir eh, tenéis todas las chicas y todo el personal allí siempre o solamente es bajo cita previa no
1: no, eh, ahora en esta en esta situación eh, todo es por cita previa. Hay algunas chicas que sí que están allí X horas y hay otras chicas que me dicen, mira, pues hoy o mañana, el día que sea, eh, estaré, pero solamente por cita previa. Entonces nada más que vienen cuando tienen la cita.
0: Uh -huh. Y bueno, yo tengo que comentar en este caso, por ejemplo, Gaby. ¿Sí? En tu caso, eh, ¿la contratación por dichas empresas es muy habitual o, o suele, como quien dice, faltar uh -huh. bastante?
2: Eh, bueno, normalmente la contratación de, un, de una agencia es bastante complejo porque digamos, te tienen que conocer. En el caso de una agencia, por ejemplo, eh, es muy difícil cambiar de fotógrafo porque un fotógrafo tiene normalmente tiene un estilo. ¿no? Entonces, cuando tú cambias de fotógrafo, el siguiente, digamos, profesional quizá no pueda seguir el mismo hilo. ¿no? Entonces, la, la empresa o la agencia tiene que decidir si quiere romper con el estilo que había anterior y arriesgarse con un estilo nuevo o, o no, no. Entonces, eh, realmente es más complejo entrar en una, en una agencia. En cambio, una profesional puede cambiarse de fotos más alegremente, en ¿no? una independiente entonces la contratación es muchísimo más sencilla es decir, es quedar de acuerdo en el precio, quedas un día una hora, contratas el hotel o donde se tenga que hacer la sesión y se realiza, en la agencia es diferente
0: ¿Y hay algún tipo de foto para, para este tipo de empresas? ¿O normalmente sí. las fotos eróticas son siempre eróticas?
2: No, lo que tienes que intentar, sobre todo en el caso de las agencias, les tienes que dejar muy claro cuál es tu trabajo. ¿no? Eh, y, y lo que yo normalmente recomiendo siempre es hacer una sesión de prueba en el local donde esta agencia quiere trabajar para que verdaderamente el producto final, ellos estén de acuerdo con, con eso. Porque si no, es muy difícil entrar como profesional allí. Porque claro, una agencia, eh, digamos, eh, eh, las fotografías son la imagen de esa agencia. ¿no? Y ahí es donde el, realmente un profesional o un fotógrafo se la juega.
0: Vale, y Eva ¿Cuánto dinero más o menos crees tú Que debería de gastarse Una chica, por ejemplo En hacer este tipo de fotografías?
1: Uf, es que no lo sé Porque yo he visto chicas Que se han gastado mucho dinero Porque han hecho muchas sesiones de fotos Y me he encontrado el caso De chicas que ellas solas Se hacen las fotos Y se hacen unas fotos impresionantes Entonces no te sabría decir
0: Más vale maña que fuerza
1: pues a veces sí, lo que pasa es que cuando tú no eres capaz de echarte una buena foto, obvio que siempre lo ideal es recurrir a un profesional, porque claro, ellos, o sea, yo por ejemplo soy muy negada para las fotos, entonces nosotros cuando tenemos que hacer fotos tenemos que recurrir a un profesional, porque yo puedo echar alguna, pero es más tipo casero, pero claro, si quieres una buena foto, yo siempre recurro a un profesional.
0: Claro, es lo más lógico, no sé.
1: Es lo idóneo.
0: Eh, ahora mira, vamos a, a ir con, con el siguiente. Con el siguiente, la siguiente pregunta de mi queridísimo medio siglo, a ver qué nos cuenta. Un momentito. Aquí la tenemos. Eh, la primera pregunta nos dice. Eh, esta va para, para Eva. Buenas noches. En los momentos tan difíciles que vivimos no parecen los más propicios para montar esta clase de negocio. ¿Estoy equivocado? ¿Cuál ha sido la mayor complicación para formalizar el centro?
1: Bueno, eh, es que cuando, cuando empezamos, eh, realmente nos empezamos a encontrar trabas y trabas y trabas. Eh, nosotros estábamos buscando piso y a los, bueno teníamos un piso ya hablado, con fecha ya esperando la fecha para la firma y nos encer o sea, nos encerraron a todos en casa con la cuarentena. ¿no? Entonces tuvimos que esperar a que pasara la cuarentena, después de la cuarentena... Eh, ya el piso, claro, habían pasado tantos meses que ya la dueña no lo quería, entonces volvimos a la búsqueda del piso. Es que para nosotros fu fueron todo trabas hasta que encontramos el piso ideal, ¿vale? Y cuando encontramos ese piso, pues bueno, todo, todo se fue dando bastante bien, que es un poco locura, bastante pero, bueno, las trabas por el tema de también cuando hacíamos un pedido, que claro, con el tema del COVID, si lo que te tarda tres días en llegar te tardaba tres semanas. Todo eso ha sido complicado a la hora de, de, por ejemplo, cuando teníamos que decidir cuándo íbamos a abrir. Porque era todo un riesgo y no sabíamos realmente qué fecha sería propicia, qué fecha no sería propicia. Y al final abrimos, ya esto es como anécdota, el martes 13 de octubre. Vale. Porque ya como todavía ha sido tan malo, pues ya, ya le pusimos la guinda al pastel, el 13, el martes 13. ¿Y
0: qué razón o razones os ha llevado a montar el centro de masajes?
1: Bueno, si te tuviera que decir razón, yo creo que nuestra propia locura. Porque realmente yo, yo creo que pienso que, que ha sido una locura, fue una aventura y, y bueno... Y, y con esta situación, no sé si es aventura, si es locura, pero bueno, siempre con mucha ilusión, con muchas ganas, poniéndole el corazón y el alma a todo lo que hacemos. Pero eh, si te tuviera que dar el motivo, no te lo sabría decir.
0: La verdad es que es sorprendente ¿no? que en estos tiempos cogáis sí. y montéis este tipo de negocio. No sé, a mí me sorprende y bastante. Primero, porque la que está cayendo es pequeña. Si me dices, mira, es que lo hemos montado a principio del 2020, todavía puedo llegar a entenderlo. Pero justamente en plena pandemia.
1: Ya, es que esto empezó, empezamos a hablarlo a finales del 2019. Y empezamos, pues, con las ganas, va, venga, a principios de, del 2020. Y ya te digo, y cuando empezó a caer todo lo gordo, gordo, estábamos ya metidos en el ajo. Sin piso, pero ya estábamos con todo el tema de papeleo hecho, a la espera de encontrar piso. O sea, que es que ya nos pilló ya metidos de pleno. Y entonces dijimos, pues para adelante.
0: <risa> y hablando del tema de papeles, ¿son muchos los trámites que tenéis que preparar a la hora de abrir un tipo de negocio así o como los de cualquier otro negocio?
1: Mm... Ahí se me escapa un poco el tema de las manos porque eso lo lleva más bien mi jefe y sí que hubo gestoría que lo estuvo haciendo todo y no te sabría decir exactamente si es similar al de una empresa normal o sí que hay que mirarse porque tiene más pegas ¿no? por el tema de a lo que te dedicas y tal. Porque hay un poquito ahí de cosas que no acaban de ser legales, ni son ilegales. Entonces el tema legalidad, eso lo llevó toda una gestoría para, para hacerlo todo lo mejor posible.
0: Claro, eh, Pero ya te
1: digo, se me escapa un poquito de las manos el tema. No sé no, no sé bien bien cómo, cómo está hecho eso.
0: Bueno, también nos comenta mi queridísimo puto medio siglo que estaré muy contenta ya que al ver las, las fotos de, del personal hay un chico llamado César, veces. Cierto. Cuéntame, ¿cómo es que os dio por meter a un chico masajista?
1: Bueno, porque aunque para el tema de, por ejemplo, las mujeres, todavía parece que la sociedad ve como muy tabú que una mujer vaya a darse un masaje erótico... Eh, si lo normalizamos, puesto que para un hombre es normal, porque no puede venir una mujer a darse un masaje erótico con un masajista muy guapo. Entonces, yo creo que tiene que haber pues, para todos los gustos, ¿no?
0: ¿Pero eh, ofrece también trabajo a hombres? o está más de, momento,
1: de, de momento no. Él ofrece masajes a mujeres y a parejas.
0: Vale, he visto también en vuestro catálogo que ten la opción de, de parejas con, que acabas de comentar y uh -huh. en este caso, como es la pareja, eh, ¿estaríamos hablando de un tercero que contrata y… Una pareja. A cuatro manos, es decir, dos trabajadores. Exacto.
1: Un chico y una chica, exacto. Está el, el, bueno, el que quiere un cuatro manos con dos chicas el que quiere un cuatro manos con un chico y con una chica, y en algún caso yo me he encontrado con alguien que ha querido un cuatro manos con dos chicos. Es exactamente lo mismo. Simplemente cambia el sexo de los masajistas.
0: Claro, pero ¿tenéis a César nada más o tenéis más disponibilidad de chicos?
1: Eh, bueno, en principio el chico que trabaja con nosotros es César. Eh, yo conozco a algún otro masajista que si hace falta lo puedo llamar y puede venir, pero en principio, de momento, estamos solamente con César.
0: Vale. Vale. Y eh, Gaby, Muy a bien. la hora de, por ejemplo, tú entras... En, en un salón de masajes uh -huh. ¿qué es lo que te llama a ti la, la atención como profesional? es decir, a la hora de la fotografía ¿intentas buscar a lo mejor un sitio más privado? Eh, ¿qué es lo que te gusta realzar? ¿qué es lo que has visto y no te gustaría encontrarte de nuevo? cuéntame
2: eh, yo lo, lo que yo lo que normalmente cuando entro en un centro de masajes y me fijo especialmente es en la, en la forma de en la entrada y en la forma que todo cómo tienen decorado ese centro de masaje es la entrada, ¿no? Porque la experiencia del masaje empieza ya desde el momento en que tú abres la puerta, normalmente es un sitio oscuro, te acompaña la, la encargado, te, te acompaña la masajista, ¿no? Es decir, el, yo creo que el cliente de masaje no solo quiere sexo, quiere una experiencia importante, ¿no?, en el masaje. Entonces, si eso lo tiene claro la agencia, mucho mejor, ¿no? Es decir, el nivel de exigencia de las fotografías va a ser mayor. Y a la hora de, digamos, trabajar con el con, con, con los centros de masaje para mí lo más importante es hacerlo dentro de, la, de lo que sería el, el, el lugar de trabajo ¿no? ¿por qué? porque si hay, un, si hay un tipo de servicio donde el cliente quiere mucha cercanía creo yo, es en el masaje es decir, eh, masajista y cliente van a estar a pocos centímetros y el cliente quiere ver en esa fotografía lo mismo que vería si él se girara ¿no? entonces quiere ver el cuerpo de la chica bonito desnudo, esa, esa foto íntima, ¿no? Eh, esa luz de las velas de, de fondo que normalmente aparece. Entonces, si tú consigues plasmar todo eso en una, en una fotografía de un centro de masaje, eh, estás ofreciendo a, a, nos, a los clientes de la agencia una experiencia completa, desde la fotografía hasta el masaje final.
0: Vale, pero, por ejemplo, intentas buscar algún tipo de ángulo, ¿cuál es el ángulo sí. que consideras?
2: normalmente los centros de masaje tienen tatamis o tienen digamos colchones o preparados muy bajos lo cual para un, para un fotógrafo es fantástico, ¿sabes? porque puedes hacer una foto de pie, entonces claro, tú bajas la cámara al nivel de vista del ojo humano entonces eh, es muchísimo más fácil trabajar con una, con una, en una sesión de masaje porque normalmente la chica está sentada o está tumbada en una posición más baja, entonces eh, si tú quieres hacer una fotografía aérea eh, no necesitas digamos subir a una escalera ni a una silla, puedes hacerlo tranquilamente. En cambio, en cama, eh, como las camas tienen, por ejemplo, pues 60 centímetros de alto, claro, ahí te tienes que todavía, digamos, subir más, ¿no? y, y es mucho más sencillo realizar el punto de vista, ¿no? de, de, por ejemplo, de tener el cuerpo de la chica dentro de, del, del marco de la foto eh, con una masajista. Es Realmente es muchísimo más sencillo y lo que intentas es que el cliente, por un lado, vea el cuerpo de la chica, ¿no? Es decir, qué es lo que va a obtener y, por otro lado, una perspectiva perspectiva más baja, una perspectiva a ras de, del cuerpo de la chica para que eh, digamos se acerque más a, a, a la sesión de masaje.
0: ¿Y eres de solicitar que a lo mejor se pongan cierto tipo de prendas o cierto mm -hmm. color o de aconsejar inclusive de esta lencería no te favorece porque no te pones otro tipo...?
2: En, en masajes yo normalmente lo que les recomiendo a las chicas es que se pongan una batita eh, la, normalmente la, la típica batita de presentación y que sí, que hagamos al menos un par de fotos con esa batita ¿por qué? porque digamos es bastante típica ¿no? y entonces ya digamos predispone al cliente a ese masaje y luego en el caso de la fotografía donde que ya es más de, digamos más de, de desnudo ahí sí que dejo que la, que la chica elija la, la lencería con la que ella se siente cómoda mm, hay un tema que también yo tengo en cuenta. Normalmente las mujeres eh, se, tienen esa parte de la sensualidad ya bastante asumida. Ellas saben si les queda bien el rojo o no les queda bien el rojo, ¿no? O si les queda bien otro tipo de color. Entonces, eh, normalmente, si la, si la profesional o la masajista sabe, de, es decir, tiene cierta experiencia, ¿no? Es decir, eh, ha trabajado como masajista, yo creo que ella es capaz de ofrecer el color que mejor eh, saldrá en, el, en, en la fotografía, en el producto final, ¿no?
0: Vale, mira, vamos a ir con otra pregunta de mi puto medio siglo. Que dice: Esta es para Gaby. Como profesional, tienes que guardar la compostura. ¿Puedes guardar cuál es tu secreto? Perdón, ¿puedes contar cuál es tu secreto? ¿Cómo te mentalizas ante tanta belleza para no excitarte?
2: Pues el secreto medio siglo. Está en la masa. El secreto está en hacerse viejo. El secreto está en hacerse viejo, porque cuanto, cuanto, más mayor te haces, más, más puedes aguantar. En mi caso, mejor aguantas la testosterona. Eh, eso por un lado. Lo contesto en plan broma, pero la verdad es que es cierto. Pero, eh, es decir, la edad, digamos, yo creo que este trabajo con 18 años jamás lo hubiese podido hacer. Es decir, la edad por un lado te predispone. O sea, no puede ser de otra forma. Y luego eh, hay una cosa que hay que entender, que a lo mejor los que no os dedicáis a esto a de la fotografía eh, o a las sesiones de fotos no veis, ¿no? Y es que hay tantas cosas que pensar en una sesión de fotos que si la cámara, por ejemplo, yo disparo en manual, yo disparo con flashes, disparo con, tengo que medir la luz, tengo, o sea, estoy tan ocupado que muchas veces cuando me empiezo a ver el cuerpo desnudo de la chica, lo veo a través del objetivo. O sea, ni me doy cuenta siquiera de que la chica ya está desnuda, ¿no? Entonces, eh, no me cuesta porque que es que entre el peso de la cámara, pues estoy pendiente del flash, pendiente de la luz, la verdad es que a veces me, me, me despisto bastante. ¿no? Y, y sí que hay una cosa que puedo decir, entre comillas, no sé si con orgullo o no, pero jamás he sufrido una, una erección ni he tenido ningún problema sí. haciendo una sesión de fotos de este estilo. ¿no? Y, y no lo digo como si fuera algo positivo sino porque lo debería haber tenido, pero eh, lo digo como, como una anécdota, simple y llanamente, ¿no? Consideraría normal tener una erección, todos somos humanos, ¿no? Pero en mi caso jamás, jamás ha sucedido. <risa> estoy tan liado en la estoy tan ocupado que es que no me da tiempo mi, mi cuerpo creo, mi cuerpo no piensa en eso ya ¿no? yo creo que
0: no podría aguantarme esa excitación más que nada porque uh -huh. bueno, creo que todavía estoy en mi adolescencia con el tema de
2: las hormonas pero fíjate una cosa si tú por ejemplo tienes que si, yo, claro, hay una máxima que yo como yo vengo de, un, de una fotografía más clásica ¿no? o de estudios o digamos de, de formación más clásica hay algo que en fotografía de retratos se dice mucho y es que el fotógrafo jamás Jamás, bajo ningún concepto Toca a la chica, toca a la modelo Ni masculino ni femenino ¿no? El fotógrafo jamás toca a una modelo Entonces, claro, si yo tuviera que tocar a la modelo Digamos, moverla, entiendo que el roce Hace el cariño, ¿no? Y entonces es probable que, evidentemente Ahí sí que sufriera muchísimo más Pero como jamás toco a, a la persona A la que estoy eh, haciendo una fotografía La verdad es que es complicado En mi caso, en mi caso es complicado Digamos, excitarse ¿no? y, y, y vivir Luego cuando, y es verdad que cuando ya ha pasado la sesión Y esto se lo digo a las chicas Que lo cierto es que me olvido de ellas ¿no? Porque es, que es verdad que he hecho tantas sesiones de fotos Que muchas veces te olvidas ¿no? Pero es, es más bonito luego repasar las fotos Y rememorar la sesión ¿no? Ahí sí que hay un poquito más de excitación Pero esta excitación ya es más personal No es tan, no es tan pública ¿no? Pero bueno, eh, tienes que revivirla O sea, yo directamente, por ejemplo, no me acuerdo o sea, Gaby, me acabo de Me acabo de acordar de la canción de Sabina Esa ¿eh? de Quiero
3: ser fotógrafo de Playboy Exacto. Tú, te, te has cargado la canción por completo. Me, me la he
2: cargado, ¿verdad? <risa> bueno, yo sigo diciendo que, que claro, yo tengo 47 años eh, y este trabajo con 18, con 20, jamás.
0: Perdona, jamás. 47 años y si te dices viejo.
2: Pues sí, bueno, viejo, bueno... <risa> es para zurrarte, ¿eh? <risa> digamos mayor, ¿no? Me sido ya muy experimentado en Madurito. este Madurito. Madurito, exacto. Exactamente. Pero yo, yo estoy seguro que con 20 años, que no lo probé, evidentemente, eh, me dedicaba a otras cosas con 20 años, pero yo con 20 años de trabajo lo hubiese pasado fatal, o sea, hubiese estado sudando, eh, pero vamos, toda la sesión de fotos, ¿no? Hubiese sí. o que está chorreando la cámara, o sea, ha sido muy complicado. Pero bueno, es la ventaja de, ¿no? de, de ser mayor, de tener la testosterona más controlada, ¿no? Y los impulsos también. Es decir, todos somos humanos, pero, pero es lo que hay.
0: Mira, tenemos una pregunta de, de uno de los oyentes, de Ingenier, y pregunta para el fotógrafo. ¿Retocas mucho o poco las fotos con Photoshop o Lightroom?
2: Pues eh, retoco relativamente poco. Eh, mira, mi, mi proceso de fotografía es el siguiente. Primero saco la sesión de fotos, eh, decido la luz que va a ir, decido cómo va a incidir la luz. Luego me llevo estas fotografías y lo siguiente que hago en Lightroom eh, es retocar el color. Es decir, le añado el color o el brillo o la digamos, la, la, la calidad de imagen que yo espero de esa fotografía o la que he pactado a veces con la clienta. ¿no? Y una vez esa fotografía ya está terminada de color, entonces te enfrentas a al retocado de fotografías. Entonces, el retoque es algo muy, muy personal. Yo, donde me siento más cómodo retocando, es en aquellas cosas que son antiestéticas, porque todas las mujeres y todos los hombres tenemos cosas antiestéticas. Por ejemplo, el sobaco. Eh, hay, una, hay una parte del cuerpo que muchos no conocéis, por ejemplo, que es el hombro. El hombro, cuando tú sacas una fotografía, muchas veces queda como una especie de boño que queda como una especie de montículo allí que es muy, muy antiestético entonces lo rebajo un poquitín ¿qué es lo que sucede? Eh, yo no estoy convirtiendo a una chica delgada en una chica ¿os recordo, en una chica delgada, ni en una chica vieja o madurita, en una chica joven, sencillamente lo que estoy haciendo es que esa foto sea más atractiva eh, a nivel de peso, retoco un poquitín todas aquellas cosas que sean antiestéticas es decir, si la barriga por ejemplo porque la pose es muy complicada, tiene una arruga porque la arruga está en la barriga se nos hace a todos, incluso a las chicas más delgadas. La lorcilla puedas... siempre sale. Siempre sale, ¿no? Entonces yo me dedico a tapar esa lorcilla, evidentemente. Pero a no ser que me pidan algo muy concreto, yo básicamente lo que tapo son, me dedico, mis mi retoques fotográficos son sodacos, eh, culitos para que queden un poquito más redondos y un quitar un poquitín la barriga para que queden más estética que otra cosa. Pero la chica que realmente veis eh, o que se ve en mis fotos es a grandes rasgos, un 90% la chica que verdaderamente se encuentra ellos
0: vale, una cosita eh... Eva has escuchado todo lo que acaba de decir Gavina entonces ahora mi pregunta es ¿te has encontrado con algún caso de alguna chica que diga, no, es que quiero que el fotógrafo tengo la noventa que me ponga una ciento ¿me oyes? sí te escucho Eva
3: si tienes el mute puesto en... en cuando pueda estar al botoncito de mute, ahora.
0: ¿Eva? Pues ahora, ahora, ahora sí. Ahora.
1: Que no se quitaba, perdón. Eh, en mi caso no me he encontrado con ninguna chica que, que quiera eso. así que si tengo un lunar aquí, por favor, que me lo quiten... Pero temas de ponme más pecho, no, la verdad es que en ese sentido no.
0: Vale, el tema de los lunares, los tatuajes, creo que es algo que está muy demandado a la hora de quitar en los, por ejemplo, fotógrafos para evitar que se reconozca a la chica. En vuestro caso, Eva, ¿es una parte importante para la contratación o, o es independiente? No,
1: lleva... es independiente.
0: Y en qué rasgos se, se soléis fijar a la hora de la contratación?
1: Bueno, es que en verdad hay, hay chicas de todo tipo y clientes para todo tipo de chicas. entonces simplemente pues que, que no todas las chicas sean del mismo perfil porque si por ejemplo, tú tienes solamente no sé chicas muy delgaditas, rubias de ojos azules, te va a venir un cliente que no le va a gustar ese tipo de chica sino que a lo mejor quiere una chica más tipo curvy o que quiere una chica, le gustan más las chicas morenas, hay clientes que le gustan latinas, clientes que le gustan más chicas del este. Entonces, lo que se intenta es tener un poquito un perfil para cada tipo de, de persona. Obvio que nunca vas a tener para todos los gustos, pero lo que se intenta es eso, no un perfil un poquito más variado para que todo el que venga pueda encontrar realmente el perfil de chica que está buscando.
0: Hablando de perfiles, la siguiente pregunta es de Billo y nos dice, he visto que tenéis masajistas masculino, querido César, eh, en el caso de que ofrezcan servicios a otros hombres, ¿qué servicios suelen ser los más demandados?,
1: bueno, eh, por mis experiencias en, en sitios anteriores con masajistas que sí que han hecho servicios a hombres... ...pues exactamente iguales que si, que si fueran los servicios que le piden a una chica. Es que no hay ningún, ninguna diferencia.
0: Ninguna, ¿no? No.
1: El tipo de servicio es lo mismo. Lo único que cambia es que la persona que va a dar el masaje lo único que le cambia es el sexo, vale. pero el tipo de servicio que buscan es exactamente el mismo.
0: ¿Y qué servicios han sido los más extravagantes que os han solicitado?
1: Uf, <risa> Es que ahí te puedes encontrar de todo, desde el cliente que ha venido y solamente ha querido que si he tenido cinco chicas que entren de una en una en ropa interior a escupirle, a el que viene o ha venido y ha querido que tres chicas eh, le hagan pis en un vaso para bebérselo después mm, no sé, es que hay gente que pide cosas muy raras
0: Sí, como siempre digo, hay tantas filias de personas en el mundo Entonces... o, o,
1: o el que te viene y quiere que, no sé, que lo pases aquí donde estamos ahora no me he encontrado el caso, pero sí que en otro sitio hemos tenido clientes que han venido y les hemos tenido que poner una correa de perro y pasearlos por todo el piso desnudos con la correa de perro, haciendo de perro. O sea que muy cómoda. cosas extravagantes, sí, sí, súper cómodo. Cosas extravagantes muchísimas, las que quieras imaginarte y más.
0: Eh, el local donde empezaste, ¿qué prejuicios le, le cambió?
3: Sí, no, no entiendo a qué te refieres. Eva, eh, disculpa, el, nos habías comentado, creo que habías empezado directamente de administrativa. O sea, entra, empiezo. Sí. Eh, entiendo que entraste de encargada en, en un local de masajes. ¿verdad? Sí. Sí, sí. Eh, Si sol, solo tenías ese contacto con, con. O sea, si no tenías ningún contacto con el mundillo y esa fue tu, tu entrada, ¿qué fue las cosas que más te chocaron, que cambiaste de opinión? Pues
1: fíjate, primero yo creo que la, la, la que más puedo resaltar es que yo antes juzgaba mucho a la gente y desde que empecé ahí dejé de juzgar a la gente. Y bueno, yo creo que para mí, aparte de abrirme a un mundo de cosas nuevas que yo desconocía por las experiencias de las chicas y todo lo que me iban contando, y obvio que no es algo a lo que estés acostumbrada tú en tu día a día, ¿no? porque todavía hay mucho tabú en la sociedad con el tema sexual, pero yo, si tuviera que volver a empezar, volvería a empezar, porque a mí, me, personalmente, ¿eh? me hizo sentir mucho más mujer, me hizo sentir mucho más sexy, me hizo pensar que una mujer tiene el mismo derecho a disfrutar de, sexual, de su sexualidad plenamente igual que un hombre. O sea, hay muchísimas cosas que yo hace cuatro años y medio no me hubiera planteado y que a mí me cambiaron las perspectivas de la vida en cuanto a este tema. Entonces yo, más que agradecida por haber llegado a este mundo, para mí ha sido algo muy, muy positivo.
3: Ah, pero entiendo, perdona, que entonces sí que hiciste de masajista en ese local. No, vale.
1: para nada. Pero uh -huh. por, la, por las experiencias ¿no? de, de estar rodeada uh -huh. pues, con chicas que al fin y al cabo pues, se tienen que sentir súper sexys, eh, súper sensuales, porque realmente el cliente lo que ve de ellas o lo que ellas venden no, de primera entrada en su cuerpo, independientemente de que después hagan un masaje impresionante o no. Porque el cliente, si no conoce a la masajista, no sabe qué tipo de masaje se va a encontrar. Pero el estar tratando diariamente con ellas, tú, sin darte cuenta, vas cambiando la perspectiva que tú tenías hacia ciertas cosas. Y sin darte cuenta, te vas sintiendo pues eso que te transmiten ellas.
0: Uh -huh. Vale. Eh, en Ginev nos hace una pregunta para el fotógrafo. Y nos dice que si sí, tu trabajo te permite vivir sin preocupaciones económicas.
2: Eh, uf. mi trabajo eh, no me, mi primer trabajo antes de
0: la pandemia
2: <risa> antes de la pandemia eh, vivía digamos más desolgado, lo que pasa es que yo diversificaba bastante mis tareas yo, lo que sucede es que yo era diseñador antes que fotógrafo yo ya dominaba Photoshop antes que fotografía el retrato, entonces digamos mi paso a la fotografía fue algo muy natural no y yo seguía ganándome la vida como diseñador como diseñador web, diseñador de, de publicidad y hacía servicios fotográficos entonces eso sí que me permitía vivir eh, cuando llegó la pandemia yo tuve la suerte de en esos momentos eh, encontrar un trabajo media jornada y actualmente trabajo en una empresa privada media jornada y, y tengo unos ingresos fijos, más bajos y ahora sub, sub, sobrevivo como puedo haciendo alguna sesión de fotos pero realmente han sido muy poquitas durante toda la pandemia, apenas cuatro sesiones ¿no? entonces no me permite vivir es una pena ¿eh? sí, 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 es una pena pero claro también el trabajo de, de muchas chicas ha bajado ¿no? eh, algunas de las agencias con las que yo trabajaba han cerrado muchos de los clientes internacionales porque yo hacía books también para, para Alemania y para Suiza y para Irlanda y estos eh, clientes también han, están sufriendo la pandemia y han cerrado ¿no? entonces claro es, es un la pandemia es algo global no, no solo local Y entonces claro me ha afectado eh, pues de lleno no es decir tanto el trabajo internacional que yo hacía con algunas chicas como el trabajo, digamos, local en, en Barcelona.
0: Eh, esta pregunta mm, te puede sonar un poquito rara, pero la hago por algún motivo. Uh -huh. Hay muchos clientes que ven el trabajo tu trabajo como uh -huh. un chollo. Uh -huh. No sé si te ha pasado alguna vez que te hayan criticado dicho trabajo. Sí, sí. Pero no es la primera, ¿no? No, no. Entonces creo que sabrás por dónde va. Eh, el hecho de que a lo mejor alguna chica te pueda sugerir el pagarte con, uh -huh. con un favor o lo uh -huh. que sea, sí. eh, tú ya lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar. Pero mi pregunta va a lo siguiente. Eh, ¿Crees que tu trabajo está... Infravalorado
2: mm, Bueno, mi trabajo infravalorado eh, interesante pregunta yo creo que el, el problema de mi trabajo no es tanto que esté infravalorado sino que es de es, es de, de dominio público ¿no? es decir, por un lado eh, los clientes, eh, claro, la belleza está en el ojo del observador, ¿no? Por lo tanto, los clientes han de decidir si esa fotografía es bonita o no es bonita. Eh, luego, si está infravalorado, si la, clienta, si la mi clienta, que es la profesional de sexo de la agencia, trabaja... Es decir, eh, gana dinero con, con mis fotografías, mi trabajo no está infravalorado. Es decir, eh, ella le es muy rentable ese trabajo, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí está esa, digamos, esa, esas dos partes, ¿no? Esa dicotomía entre qué es lo que ve el, el cliente de, la, de, mi, de mi cliente y qué es lo que realmente gana mi cliente con ese trabajo. Entonces... Es un chollo, también hay que tener en cuenta una cosa, eh, si la gente envidia a los fotógrafos. Nosotros vemos a las chicas eh, o a las profesionales eh, no precisamente en una situación agradable, ¿no? es decir, porque normalmente pues, eh, pues las vemos en momentos donde, donde ellas pues, no se encuentran bien, muchas veces haces las sesiones de fotos y muchas de ellas tienen la regla, porque es normal que esos días trabajan menos y se hacen fotografías, es decir, que nadie piense que, que es, un, es un chollazo, ¿no? porque claro, cuando yo me acuerdo que cuando, cuando antes llamabas a las chicas, ¿no? Y, yo sé, para, para, para invitarlas a hacer una sesión de fotos, ¿no? Lo típico ¿no? la chica te cogía el teléfono y decía sí, dime, ¿qué tal, qué quieres, cariño, no? Y entonces le decías, hola, soy el fotógrafo, y te decía, va, dime, ¿qué quieres? Venga, va, explícame, pues ¿no? Es
1: decir, el trato,
2: el trato es muy diferente. Entonces, a mí nadie me dice, hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No? que, que el trato es No muy... me has llamado a mí. Exacto. El trato, el trato es muy correcto, es decir, cuidado, que no estoy criticando, es decir, el trato es muy correcto con las chicas, pero vamos, este tú a tú ¿no? Es decir, es de, eh, somos dos personas hablando y, y haciendo una sesión de fotos y un trabajo, ¿no? Pero claro, es muy diferente el cliente que entra y no, y se sienta ahí como un rey y es un príncipe dentro de esa sala, ¿no? La verdad, claro. yo, no soy, yo no soy ese príncipe.
0: Pero <risa> yo más bien me refería por el tema del intrusismo laboral, como bien sabes, ah, vale. hoy todo el día todo el mundo tenemos uh -huh. al alcance de la mano un uh -huh. móvil con una cámara bastante aceptable. Sí. no es tu cámara pero uh -huh. puede hacer fotos más o menos uh -huh. bien sí. y hay mucho cuñado en este en este ámbito uh -huh.
2: a mí a mí me parece bien que, que la gente se atreva eh, a mí normalmente no me no me parece mal eh, el problema es que eh, la práctica Es lo que luego verdaderamente Te lleva a hacer buenas fotografías Entonces eh, Si tú si tú verdaderamente Te pruebas y te gusta Pues dedícate a ello con todas las ganas del mundo ¿no? Una de las cosas por ejemplo, que yo más arrepiento Es no haberme comprado desde un buen inicio Un equipo mejor, ¿no? porque hubiese hecho mejores fotos Seguramente, pero a mí que una persona Se atreva a hacer fotografías con un iPhone O con un teléfono más pequeño Y que la chica, por ejemplo, diga ah, Pues hazme unas fotos a ver si funcionan A mí me parece normal Normal. De todas maneras, claro, mi trabajo, mmm, yo trabajo con Flash, trabajo con un equipo más caro. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo explicar la anécdota, ¿no? Estaba trabajando con una chica de agencia en un hotel de Barcelona y yo le había hecho unas fotos, le estaban gustando mucho y la chica me dice, oye, ¿te importa si me la haces con, con mi teléfono la foto porque se la quiero enviar a una amiga? ¿Vale? Y yo le dije, ya, pero digo, pero es que no te va a salir así de igual la foto. Y dice, sí, sí, pero es igual tú, hazmela ¿no? Entonces yo le hice la foto con su teléfono móvil. ¿Qué pasa? Claro, el móvil no disparaba el Flash. ¿no? Eh, no tenía el mismo objetivo que mi cámara claro, la foto de color no quedó igual, ¿no? entonces la chica dijo, ostras, es verdad no quedan igual, digo, hombre, claro, digo, para eso llevo yo un equipo ¿no? y he hecho esta instalación, para, o sea, este pequeño montaje para que te salga bien eh, la foto, ¿no? entonces, el intrusismo es relativo, porque nunca consiguen el mismo trabajo, consiguen su estilo entonces, claro. si, la, si la chica quiere trabajar, me parece bien o sea, si un, si un cliente quiere pasarse a, al, al lado profesional, me parece bien, yo lo hice en su día, no hay de lo que avergonzarse, ¿no? Pero yo lo que digo es, si te quieres dedicar a esto, dedícate bien. ¿no? Inténtalo.
0: Eva, en tu caso, por ejemplo, eh, a la hora de los clientes, ¿crees que ellos buscan más una foto casera o una foto profesional?
1: Uf, eso... El, digamos que el cliente lo que busca es encontrarse. Que la chica que, que realmente va a ver sea la chica de la foto. Entonces... Sí que es cierto que el tema de la foto es súper importante. Yo creo que, obvio, que como un fotógrafo profesional no lo va a hacer nadie, pero que la foto esté lo menos retocada posible, porque el cliente lo que realmente busca es encontrarse a la chica de la foto.
0: Vale. Eh, yo he contado que son siete trabajadores, ¿me equivoco? ¿O hay alguno que trabaje sin fotografía?
1: No, todos los que hay son los que, los que están.
0: Los que están en la página web, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, tenemos una pregunta de Chasel que es justamente para ti, Eva. Eh, defines tu trabajo como administrativa, pero en tus palabras parece que gestionas todo el negocio. ¿Es eso señal de que el propietario es solo un empresario que pone el dinero y deja todo el negocio en tus manos eh, o da indicaciones?
1: No, para nada. Es una persona súper implicada. Y él está siempre pendiente absolutamente de todo. Cualquier duda, cualquier movimiento que haya que hacer, él siempre está allí.
0: Es decir, que no es un mero inver inversor. No, no.
1: es una persona que se ha implicado el 200%. Aunque no, no sea la, la parte visible del negocio, pero es una persona totalmente implicada.
0: Vale, vale. Eh, y ahora una pregunta también de Chasel, pero esta vez va para los dos, para Gaby y para Eva. Los dos tenéis perfil activo en el, perdón, los dos tenéis perfil en el foro, pero no sois interactivos, sobre todo el perfil de, de Secret Sanctum, que solo publicita. ¿Veis el foro como un portal de solo publicidad o algo más?
1: Bueno, yo en principio cuando, cuando algún forero nos escribe eh, siempre intento de contestar. Incluso cuando nos mandan mensajes privados y tal, eh, sí que nosotros publicitamos ahí, pero yo cuando algún cuando algún forero nos escribe siempre intento de contestarles, aunque sea para dar las gracias o, o por el comentario.
2: ¿En tu caso, Avi. Bueno, en mi caso es que he abierto el blog hace apenas unos días eh, y, y lo cierto es que, claro, los, los fotógrafos tenemos la, la participación un poco limitada en algunos en algunas secciones no porque es normal porque nosotros somos al fin y al cabo perfiles profesionales no pero a ver eh, yo el foro eh, siempre lo digo si mis clientes están en el foro lo normal es que yo esté en el foro no es decir al final acaba siendo la, la realidad pero bueno si quiero en algún día en algún momento por ejemplo pues hacer una oferta o promover mi, eh, mi trabajo dentro del foro pues siempre lo voy a poder hacer no y eso también es una ventaja pero claro yo no puedo Puedo entrar como es decir, yo puedo en un momento dado participar en un hilo ¿no? y dar mi opinión, pero yo creo que sexo mercado tiene mucho más sentido, ¿no? Es decir, creo que la esencia de sexo mercado son los clientes, los usuarios, no los foreros. Es decir, esas experiencias ¿no? y ese, digamos, esa, esa forma que tienen ¿no? de normalizar el, el sexo de pago, ¿no? Y ahí está la fuerza que tiene sexo mercado. Entonces, bueno, nosotros somos como una especie de satélites, no los fotógrafos que estamos allí eh, volando alrededor, ¿no? Y, y, y es normal que prefiramos no intervenir muchas veces.
0: Porque, Gaby, tú solamente te dedicas a lo que es fotoerótica, no haces foto de otro tipo.
2: Eh, bueno, pues mira, también tengo una anécdota muy curiosa sobre esto. Imagínate,
0: tema. yo no soy ni score ni masajista, te digo, mm. quiero que me hagas fotografías.
2: No hay ningún problema, también las he hecho. También las he hecho. ¿no? Es decir, no me, yo en ese sentido no me limito. Es decir, que, que me iniciara en este campo en el erótico es porque estaba ya, digamos, bastante metido dentro del sector, ¿no? Y me era mucho más fácil atacar este sector para hacer fotografías. Pero es verdad que también he hecho sesiones para Tinder, he hecho sesiones para de gente mayor, por ejemplo. Es decir, eh, gente mayor que quiere, eh, pues. Publicar sus perfiles en. Y cuando hablo de gente mayor, hablo de, de, de gente de 60 y de 70 años. Es decir, he trabajado también a ese nivel. y aquí vas a decir 47. No, 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 47, no <risa> Gente de a partir de 60, he hecho sesiones de fotos para, para ellos, ¿no? Para, para poder. Digamos, son sesiones muy económicas, ¿no? Muchas veces las hago por amigo de. por Digamos, por el boca a boca, pero las he hecho, he hecho tres sesiones, por ejemplo, para, para gente, digamos, de, de edad avanzada, de tercera edad, para, digamos, relacionarse en redes sociales y tener fotos bonitas, no Tengo fotos... Eh... Gaby, por favor, acláranos un poco esto. ¿En serio la gente se hace books para ir al Tinder? Eh, no mucho, pero cuando tú tienes, por ejemplo, un, una persona joven que quiere que su abuela, por ejemplo, que se ha quedado viuda, ligue por internet, ¿no? <risa> lo lleva normalmente una, una chica joven, lo lleva un chico joven. ¿no? Y entonces ¿sabes? sí que me he encontrado yo en algún caso que ellos han querido que su abuela pues, tuviera un, un perfil interesante. No, no, sé, no sé qué plataforma utilizan, no lo sé si es Tinder, pero he hecho sesiones de este estilo. Pues,
0: claro, eso me llama mucho la Atención, porque sí que es verdad que alguna vez en plan cachondeo te escriben, bueno, las típicas, los típicos perfiles eh, con fotos que tú las ves, bueno, te dicen que si sí quieres pasar un buen rato y uh -huh. todo el mundo piensa: esta foto, esta foto, esta foto no es de verdad, esta foto es de mentira. Y ahora puede ser que una abuelita me escriba con una foto súper profesional. Uh -huh. Sí, heavy, me sorprende bastante. A ver, no, sé. el,
2: el no es un retoque, es decir, no se hace un retoque para ser escort, ¿no? Es decir, se hace un retoque pues para que la mujer, digamos, se sienta digamos, más atractiva, ¿no? Y, digamos, tenga una presencia elegante. Eh, yo, me parece más adecuada la palabra elegante dentro de, 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 ese, de ese mundillo, ¿no? Entonces, si se hace, pues se hace. Y normalmente prefiero hacerlas, en este caso, al aire libre porque, digamos, eh, hay menos, digamos... ¿no ¿Ocultismo? Sí, es decir, es muy difícil trabajar con una persona mayor en casa, ¿no? Prefiero que, que salga, que se, ¿no? que se que se libere un poco, ¿no? Que viva. Y, y que viva un poco, ¿no? Y que se sienta como con el aire en la cara, es, es mejor para ella. Y como tampoco hacemos desnudo ni estas cosas, pues claro, no pasa nada, no nadie te mira mal ni esas cosas, pero claro, no es lo mismo hacer fotografías de desnudo en exterior con un escort, ¿no? O con una actriz porno que con una... Con una señora de 60 años ¿no?
0: Eva en, en el caso tuyo el, el tema de la, del perfil de los clientes porque están con el cachondeito en el foro, que lo estoy viendo sí. eh, con el tema de la edad de si, si se llama Sanctum es por algo está ahí mi querido puto medio siglo <risa> entonces el perfil más o menos de la edad es ¿es viejo como Gaby de 47? <risa> Oh, la cosa sí, es subiendo, que claro, hablando. si
1: Gaby considera que, que es viejo de 47, entonces estaríamos hablando de quizá mayoritariamente, entonces serían ancianos. <risa> la que ligado, Yo considero ¿vale? que, Gaby, que Gaby no es viejo, pero bueno, yo creo que el promedio de edad es, es un. Es que no te lo sabes, pero. 50 ahí. Hasta 60. Quizá mayoritariamente, luego te encuentras gente bastante más mayor y luego también te encuentras gente bastante más joven. Pero en su mayoría yo diría que son 50 y tantos, 60. <risa> A grosso modo, ¿eh? en general.
3: Gaby, si me permites, el, sí. el, yo no sé dónde leí que el Premium de chicos lo pagaba un porcentaje altísimo. O sea que para ligar no solamente hay que pagarse el Tinder, hay que pagarse el Tinder
2: Premium y aparte hay que pagarse el book de fotos, por lo que veo. Uh -huh. eh, pues no lo sé. Es, es, Tinder es un tema que se me escapa. Porque no, no sé exactamente, no, no utilizo estas plataformas, pero yo solo entrego las fotografías. No, no, me, no me preocupo. Has explicado muy bien que es un perfil muy concreto, ¿no? que no es
3: gente que sí. se hace autofotos sino. pero bueno, que esto no. daría, daría para un tema, ¿eh? El analizar realmente lo que, lo que la gente se gasta en ligar
2: eh, Sí, 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 claro, pero piensa que también es verdad que, que mucha gente joven que utiliza Tinder eh, tienen un control del móvil que nosotros, eh, digamos, de edad media, pongamos, ¿no? Eh, no tenemos. no. O sea, yo creo que los chicos, los boomers, han nacido ya con el móvil en la mano. Entonces, claro, no, no podemos comparar su, su nivel de habilidad con el, con el nuestro. ¿no? Y, que, y que además, si seamos realistas, hoy en día en YouTube, por ejemplo, te puedes mirar un par de vídeos de cómo hacerte selfies, eh, la verdad es que fantásticos, ¿no? Y ahí lo tienes. Sí, la
0: verdad. A mí lo de la lo de la Yaya me ha dejado un poquito... La verdad. Me ha dejado un poquito muerta. Pero bueno, ¿tienes alguna anécdota sobre alguna sesión de fotos de score en exteriores?
2: Eh, pues no, eh, porque la mayoría siempre se han acabado cancelando. He hecho un par de ellas, pero, pero no tengo así nada interesante que comentar. O sea, se hacen las sesiones y, y, y ya está, no tiene. No no, no no tengo nada en especial, no es, no es lo más habitual realmente. No
0: ¿Y te han pedido habitual. alguna vez? Eh, me has dicho lo de la fotografía desde el móvil, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, lo típico de cógeme desde aquí como si fuese un selfie, pero con tu cámara.
2: No, no me lo. No llega no, no. tanto el punto de. No, no llega tanto, no llega tanto. Eh, yo siempre les digo si hay algo que te guste, ¿no? O sea, si hay alguna cosa. Además, también hay muchas chicas que ya han posado para, para sus perfiles de Instagram, ¿no? Entonces, yo prefiero que ellas se sientan cómodas posando muchas veces y si ya lo han hecho en Instagram. Y entonces, yo, a partir de ahí, pues, ellas como ya se sienten seguras porque lo han visto en Instagram, entonces yo me muevo y les acabo de, de digamos, de atar el tema, ¿no? En, con mi cámara
0: yo la verdad es que me estoy quedando nada, pero bueno uh -huh. eh, Eva nos preguntan desde el chat de, de YouTube eh, Jesús que si al abrir lo que es la web os apa nos les aparece una ventana para consultar dudas siempre hay alguien disponible detrás de ese en directo o, o es un mensaje que recibís y respondéis cuando podéis Eva no está
3: tiene el botoncito de mute.
0: Ay, Ewan, no te mutes.
3: <risa> La verdad sin querer. Bueno, pues... Eh, ¿Ahora?
0: Sí. Ahora.
1: Ahora. Ha sido sin querer, perdón. Eh, digo que normalmente nos salta el correo electrónico y entonces en horas comerciales en las que estamos allí... Sí que contestamos. Obvio que cuando estamos en casa descansando mmm, no hay nadie pendiente las 24 horas del día para contestar. O sea, si nos llega el mensaje se contestaría al día siguiente.
3: Vale. Eh, Pulpo, Yo... creo que tienes una preguntita, ¿no? Sí Eva, yo quería yo quería comentarte el, una de las cosas que siempre se ha asociado al masaje o que nosotros tradicionalmente hemos vivido en el foro es que el masaje era una manera un poquito de dar libertad a la chica de qué hacía con cada cliente, o sea ella ofrecía solamente un lingam o final manual, pero pues la gente luego contaba, ¿no? En el foro se veían cosas de estas de no lo cuentes, no lo digas, fue solo contigo, bueno nos ha tocado trabajar ese tema, entonces eh, ¿Tú, existe eso? ¿Tú, ¿Tú lo has vivido o intentáis que no pasen el local? ¿Qué opinas de eso? Eh, yo, las chicas que trabajan
1: conmigo eh, son chicas que ya he trabajado con ellas anteriormente en otros sitios, eh, la gran mayoría, entonces son chicas de plena confianza. Yo sé que con ellas, por ejemplo, no ocurre, pero sí que he visto situaciones en las que la chica solamente ha hecho lingam y tiempo después has descubierto que la chica hacía de todo en la habitación. Entonces, no es que esté mal, obvio, ¿vale? Cada uno ofrece lo que quiere, pero sí que es cierto que creo que es una falta de compañerismo hacia, hacia sus compañeras, básicamente, porque mmm, creo que es una, eso sí que es, sería competencia desleal. Porque También... si yo ofrezco servicios que dentro del centro no se hacen bajo ningún concepto, ¿no? Porque si, si nosotros ofrecemos masaje erótico, es masaje erótico, independientemente del acabado. Y si tú lo que ofreces es un servicio de score, para eso hay sitios especializados en los que hay scores. ¿Me entiendes? Entonces, si tú haces los servicios de una score y el resto de tus compañeras no lo hacen, tus compañeras no van a trabajar y solamente vas
3: a trabajar tú. Y lo Porque... otro que te. Perdona, Sandra, lo otro que te quería preguntar es eso. No sé lo que conoces del mundo de Scott, pero ¿tú qué consideras como valor añadido del masaje? ¿Qué aporta además el masaje que no aporta el mundo de
1: Bueno, yo creo que el masaje en sí lo que se trata es de que realmente el cliente disfrute de ese masaje, ¿no? O sea, es un masaje obvio un poco diferente, así, bueno un poco bastante diferente, así tú vas a darte un masaje terapéutico, pero es la mezcla de la sensualidad, ese erotismo que, que no vas a encontrar en un masaje normal, pero que en esto lo encuentras y además puedes pues eso, ¿no? disfrutar de un buen masaje y luego obvio que con tanta sensualidad y tanto erotismo todos nos venimos arriba no? y entonces ya queremos tener un acabado. Pero la diferencia entre una SCORE y una masajista erótica sería eso. La SCORE se centra más en lo que es el tema sexual y la masajista se centra más en lo que es el masaje.
0: ¿Porque tú consideras que una SCORE tiene más trabajo, más volumen de trabajo que una masajista?
1: No, no, no. Simplemente que, claro, si tú, te viene un cliente, por decirte algo, eh, que te pide unos servicios que el centro no ofrece, ¿vale?, si tú a ese cliente se lo haces, lo, lo ideal sería que en todos los centros el cliente cuando viene eh, le diera igual escoger una masajista que otra. Sabemos que no es así porque cada uno tiene, tiene sus cositas, ¿no? Eso es ideal. A mí me gusta esta masajista y yo siempre quiero con ella. Genial. Pero si las masajistas eróticas hacen hasta aquí... Y tú, diciendo que eres masajista erótica, haces hasta allá, pues probablemente haya muchos clientes que cuando se enteren de eso no querrán repetir con las compañeras y contigo sí. A eso es a lo que me refiero. No me refiero a que trabajen más o trabajen menos. Yo me refiero por, por el tipo de servicio que se ofrece en un sitio o en otro, que es diferente.
0: Claro, yo entiendo que tienes una carta más, más amplia, más abierta, entonces eh, puedes ser más elegida. Pero también te, te digo una cosa, yo considero que en la práctica y en las habilidades de la chica es donde está el volumen de trabajo. Por mucho Obvio. que te pongas a una chica que a lo mejor te ofrezca los, los servicios de escort, si la chica no es agradable o no sabe hacer un buen masaje y demás, no creo que tenga una agenda muy llena.
1: Claro, pero por, precisamente por eso somos un centro de masaje erótico, si no seríamos un centro de escort. Entonces, lo que a mí me interesa es que el cliente que venga, que venga a por un buen masaje erótico. Porque si quisiera un centro de score, pues no, no nos hubiéramos decantado por el tema del masaje. Esa es la diferencia.
0: Vale. Y otra cosita, porque el tema de vecinos, ¿cómo lo llevas? Porque claro, eh, Gaby no tiene ese problema, porque él directamente se desplaza... Al sitio, pero en vuestro caso que estáis en un sitio fijo, como bueno, se nosotros
1: con eh, hasta ahora, bien, también es cierto que llevamos muy poquito tiempo, eh, pero bueno, somos muy silenciosos, somos muy discretos por el tipo de cliente que nos suele venir. Obvio que siempre son personas que no quieren llamar la atención, que quieren discreción al máximo. <susurra> Y no hay follones, no estamos hasta altas horas de la noche, como en algunos sitios. Entonces, hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna queja de los vecinos.
0: Eh, no hay ningún curioso, ningún preguntón, ninguna confusión en plan de masajes. Oye, pues tengo aquí una contractura.
1: Bueno, en ese caso, mmm, allí... En el piso hay tres chicas que son profesionales y en el caso de que alguien quisiera un masaje solamente terapéutico, si las chicas estuvieran ocupadas, yo soy masajista. También se lo podría dar, solamente terapéutico. Pero no, no hay problema.
0: Porque so eh, he leído también que sois masajistas tituladas, uh -huh. pero tituladas eh, para contracturas o tituladas para masajes eróticos.
1: Hay eh, de todo. Eh... O sea, tengo tres quiromasajistas y luego hay otras chicas que han hecho formación de masaje erótico.
0: Vale, ahora vamos con el rol encargada. Es decir, eh, ¿algún cliente ha insistido en que quieres que el masaje se los des tú?
1: Sí, claro, <risa> es el morbo. O sea, tú cuenta que siempre eh, lo inalcanzable o lo que no se puede es lo que más morbo da, independientemente de que seas más guapa, menos guapa, más sexy, más delgada, más gorda, da igual es el vale. morbo no te dedicas a ello yo te insisto
0: ¿y hasta llegar al acoso? es decir de déjame no. en paz
1: no, no yo no, por suerte no me he encontrado con, con ese caso
0: bueno, ahora lleváis poco tiempo porque eras desde octubre, con lo cual no creo que hayáis tenido ningún tema de amor o, o sí, porque esta pregunta ya es obligada en todos los en todos los programas. ¿Tema de
1: amor? ¿De que alguna chica se haya enamorado de algún cliente o algún Exacto. cliente de alguna
0: chica? ¿O algún fotógrafo de alguna chica? Ahí lo dejo ahí.
2: No es mi caso.
0: ¿Ha pasado? ¿Conocéis algún caso?
1: Yo sí que conozco casos de que algún cliente se ha enamorado de alguna chica e incluso al borde de aquello de, de la obsesión.
0: Qué miedo, ¿no?
1: Bastante, sí, bastante. La verdad es que y quitártelos de encima cuesta mucho. Básicamente por la seguridad de la chica, porque cuando una persona se pone tan obsesiva es un problema para la chica.
0: En tu caso, Gaby, ¿ha habido alguna chica que ha intentado camelarte...?
2: No, realmente no. Eh, si tú mantienes un perfil muy profesional, eh, es difícil que te, que te intenten cambiar. Me sucedía más cuando, cuando me inicié. Eh, que era algo muy esporádico, ¿no? Es decir, que iba más como, o que tenía, digamos, un book más pequeñito y que ibas más tú pidiendo, por favor, que te, que te, que te dieran una sesión de fotos, una oportunidad, ¿no? Porque todos hemos empezado, ¿no? Es decir, eh, es evidente. Eh, y sí que es verdad que, que tampoco me ha pasado, ¿no? Y yo no lo ofrecía. Y sí que es, lo que sí que puedo comentar es que, en, en, en una ocasión con una profesional que ya no está en el foro, mm <laughs> y que, con la cual había tenido bastante relación, que la había hecho web, es decir, que había habido una cierta amistad, ¿no? Eh, ella me, me pidió, ¿no? En un momento dado, pues hacer una sesión de intercambio, ¿no? Eh, fotografía por a cambio de, de una sesión. Y yo en estos casos, claro, le tuve que recordar dos cosas. La primera, que es que a mí el sexo no me paga las facturas, es decir, ojalá, ¿no? <ríe> me pagara las facturas, pero yo necesito el dinero igual que ella, ¿no? Y, y la segunda cosa que les recordé, que es algo que comento bastante con los clientes, es que eh, mi precio ahora es muy bajo. ¿No? Entonces no me parece justo que yo le dé eh, que ella me dé una hora de su tiempo, ¿vale? Y yo le dé 13 o 14 horas del mío. Me parece totalmente injusto porque mi tiempo es finito, ¿sabes? O sea, el tiempo se nos acaba a todos. Entonces, claro, hay una diferencia de, de horas, ¿no? Entonces, cuando tú lo explicas de esta forma, me parece que se entiende bastante bien. La chica no te va a regalar seis horas de su tiempo. Gaby, ni, has, to 12. has tocado
3: un, un tema tabú, el, la brecha salarial, sí, sí. Pero, pero al revés.
2: <risa> al revés, exactamente. Pero es, eh, me parece muy interesante, porque yo cada sesión le dedico aproximadamente 14 horas, ¿no? De trabajo, de mi trabajo, aproximadamente. Entonces, claro, mmm, mi precio ahora es muy barato si lo miro desde ese punto de vista.
0: Ya, hombre, es que visto así... Claro. Eh, creemos que la función del fotógrafo es ir a una hora a echar fotos, dos horas y, Exacto, y ya, ya está, está, hecho. Y no se dan cuenta del tiempo que lleva luego en postproducción, en edición y toda Correcto, la pesca. Que es muchísimo mayor que el que ha estado haciendo las fotografías.
2: Exacta, exactamente. no Entonces, eh, bueno, eh, nadie te... O sea, yo creo que... Y además, eso los fotógrafos profesionales lo tienen muy claro. Es decir, eh, una sesión vale tanto dinero porque tu tiempo es finito. Tu tiempo se acaba. No puedes trabajar más horas que las que hay, ¿no? Entonces hay que saber invertirlas bien. Y yo creo que las chicas tienen que aprovechar ese tiempo que es finito de los fotógrafos, ¿no? Y que es tan barato, y que es tan barato realmente, uh, porque se, ojalá pudiese cobrar yo 30 euros la hora. Pero no es el, no es el caso
0: no A el 30 caso. o a 20 ¿quién,
2: O a 20, ¿quién? Al, final, al final realmente la, la hora sale saliendo Yo calculo aproximadamente a unas 6, a 5 o 6 euros la hora Entonces, bueno, no me quejo no, no Que nadie me malinterprete Es decir, no me quejo, me parece correcto Mis tarifas me parecen razonables Para lo que hago eh, Pero bueno, mmm, si trabajara para Una revista más importante Pues no, seguramente cobraría más
0: eh, Pulpo, tenías una pregunta, ¿no?
3: Sí, sí, para Eva. Que, bueno... Que nos lo pasamos bien charlando Pero, oye, detrás hay una realidad Que es que habréis abierto un negocio Un momento súper complicado Que las perspectivas, pues, pues a ver Porque siempre hay cepas Siempre pueden las cosas ir a peor Y ojalá que no Yo ya van como dos personas que leo en serio Que dicen que, que esto va a ser como los años 20 Que cuando salgamos de esta Que va a haber unas fiestas Que no las hemos visto en décadas ¿Tú crees, Eva, que tenemos esa posibilidad? ¿Realmente va a haber un desfogue después de esto?
1: Bueno, yo creo que la gente últimamente está muy desesperada. Entonces, eh, esperemos, esperemos que sea así. Ahí estamos todos los del sector, ¿no? Para ayudarles en ese cometido. Pero bueno, yo supongo que será así, si la economía lo permite y, y otros tantos factores, ¿no? Pero sí que es cierto que estar tan alejados los unos de los otros y sobre todo los españoles, que somos gente muy cálida, que nos encanta dar besos, abrazos. Eh, cuando podamos empezar a darnos besos y abrazos pues yo creo que, que sí, que la gente se va a venir arriba
3: ¿Os han rebajado el alquiler? ¿Han hecho caso a las propuestas del gobierno? Eh, no
0: <risa> Era algo de esperar ¿no? ¿Quién hace caso al gobierno? Nadie Nadie. <risas> ¿Y que a quién hace algo el gobierno? A nadie, pues seguimos en las mismas. Eh, Gaby, hace unos días eh, leí por, por Instagram el suceso de un fotógrafo erótico que se había sobrepasado con, con una de las chicas, le había atado el cuerpo haciendo nudos de chivar y demás, y digamos que él aprovechó esas circunstancias para para jugar a su modo a pesar de la chica insistirle en que no quería eso. Uh -huh. ¿Te has encontrado con más anécdotas de estas de las que te gustaría? Porque sí que es verdad que a través de esto la chica lo comentó en Instagram, comentó y además dio nombre y apellidos uh -huh. y salieron muchísimas chicas uh -huh. contando experiencias similares y, y demás.
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Tú has escuchado hablar de compañeros que la hayan cagado también del mismo modo?
2: Sí, 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 sí. Eh, hay, bastantes, hay bastantes rumores. Eh, yo, de hecho, evidentemente no diré nombres, pero mmm, yo recuerdo una vez que yo estaba defendiendo a un fotógrafo ¿no? delante de una profesional y la profesional me dijo, mira... Eh, si a mí me lo propuso ¿no? yo no lo sabía que se lo había propuesto ella si a mí este, este, este fotógrafo me propuso tener sexo gratis por el simple hecho de ser su fotógrafo que a mí me lo hizo, se lo puede haber hecho cualquiera ¿no? y entonces me quedé bastante sorprendido ¿no? porque yo le estaba defendiendo eh, entonces bueno son cosas que, que pueden pasar yo como vengo de una formación más 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 clásica no en la que nunca toco a la chica y si toco a la chica le pido antes le le, le digo espera te voy a coger de aquí y solo de aquí sabes para esconderte la etiqueta del sujetador no te muevas vale y, y tal y entonces no me a mí no me pasa de hecho cuando cuanto mejor trabajo yo sinceramente es cuando tengo gente que a mi lado si por ejemplo la chica se trae una amiga para mí eso es fantástico, porque matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, los dos estamos tranquilos, y por otro lado, tienes cuatro ojos que te van ayudando en, durante la sesión. no Entonces, eh, para mí este tipo de fotógrafos que además en el mundillo se les conocen como follógrafos ¿no? Sí. Eh, pues eh, no tienen absolutamente para mí no tienen cabida no, no tiene no tiene ningún sentido además es, para mí es mucho más peligroso eso que no el hecho de que alguien empiece con un móvil a hacer fotos a, a profesionales del sexo eso me parece normal ¿no? que tú le metas mano o que te encuentres o directamente que seas un violador porque ese caso que describes sí, es sí, de es. un violador no tienen no tienen cabida dentro del sector ¿no? Es decir eh, no, no entiendo cómo una persona se puede se puede digamos eh, puede llegar a este extremo no o sea si no te sientes como trabajando déjalo hay más más trabajos que puedes hacer
0: y además es que usa su fama porque por lo visto uh -huh. ha fotogra fotogra fotografiado a bastantes famosas uh -huh. y se sirve de su fama para captar pues eso y además claro. elegir a las chicas que él quiere pues eso, a ah, no. usar Entonces ah, me pareció algo bastante uh -huh. horrible Y quería comentártelo por si es conocías el caso de más compañeros Que he la conocido, verdad es que me sorprende
2: He conocido un caso Y hay algo que a veces los fotógrafos no, no, no somos conscientes Sobre todo cuando hacemos muchas sesiones Y es que verdaderamente la chica es muy vulnerable Cuando está desnuda delante de ti no Es decir, eso también tenemos que a veces que entenderlo Yo siempre, por ejemplo, antes de empezar la sesión Intento hablar con ellas, intento que me conozcan ¿No? digamos, normalizar no ese trato en el cual no vean a un baboso no eh, sino que vean a, una, a un profesional no con el cual ellas se pueden sentir yo sé que ellas en el fondo se van a sentir vulnerables no también depende mucho de la chica ¿no? porque hay chicas que se, que se desnudan con demasiada facilidad a veces ¿no? pero es normal eh, están acostumbradas a ese trabajo pero sí que es verdad que a veces son son más vulnerables sobre todo chicas que empiezan o ¿no? chicas que no saben muy bien cómo funciona el mundillo o que se van, por ejemplo a hacer una plaza a, 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 a Alemania ¿no? O cuando en ese momento yo trabajaba para hacer plazas a Alemania, pues eh, esas chicas, claro, muchas chicas no eran profesionales de aquí, ¿no? No sabían que se iban a encontrar allí, ¿no? Entonces estaban con un fotógrafo y se sentían muy vulnerables. Entonces tenías que estar, digamos, a actuar casi como un, como un consejero, ¿no? En ese sentido, y hay que estar a la altura de tu profesión. Y por desgracia, tampoco se nos paga por eso, pero muchos de nosotros lo, lo acabamos haciendo, ¿no? Porque también nos va en el trabajo.
0: Eh, mira, tenemos otra pregunta de Engineer que nos dice que si has pensado en hacer fotos de, de boda, que tiene entendido que se gana bastante bien.
2: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que aparte de viejo soy vago, ¿sabes? <risa>
0: No. Es decir, que bodas, bautices y comuniones No van contigo
2: No van conmigo Mira, eh, es, eh, no por dos motivos Primero porque la boda es un momento muy especial En la vida de dos personas Y tienes, necesitas mucha experiencia y, mu y lleva muchísimo trabajo hacerlas ¿no? Es decir, cuando se dan el si quiero Y se están poniendo los anillos No la puedes cagar ¿sabes? <risa> o sea, Tienes una oportunidad y solo esa oportunidad Y esa presión no la quiero Y luego, eh, trabajar en un fotógrafo de boda Significa a veces sacar eh, 500 o 600 fotografías ¿no? ¿sabes lo que es producir 600 fotografías? es una, morirte es morirte por eso hay tantos plazos de entrega por eso a veces los fotógrafos tardan tres y 4 semanas o más o meses en entregarte las sesiones de la foto ¿no? yo, soy, yo soy feliz haciendo una sesión de fotos ganando mis 120 eurillos eh, entrego una, hago una primera entrega el mismo día y la segunda entrega al día siguiente y me olvido de la sesión eh, normalmente en 24 horas y la tengo finiquitada ¿no? y oye ganarse 120 euros al día me parece ser la mar de razonable, ¿no? Entonces me conformo con eso. No quiero más.
0: <risa> más vale poquito y bien que mucho sí. y mal. ¿no?
2: Exacto. O sea, yo sé a lo que me dedico, ¿no? Y hasta dónde llego y si algún día un amigo me pide sesiones porque se casa y voy a hacer algunas fotos de refuerzo, pues lo haré, ¿no? No tengo ningún problema. Pero Pero de refuerzo, nunca principal. Exactamente. El marrón que se lo coma otro.
0: Exacto. La responsabilidad de otro. Eva, en tu caso, eh, ¿qué consideras que puede aportar eh, vuestro local que no tienen los demás? ¡Uf! Pregunta difícil, ¿eh? Pues no, es que la persona... Bueno... La, la persona que la ha hecho tampoco es muy fácil, ¿eh? Bueno, yo... Eh, vuelvo a
1: decir lo mismo, es, es un sitio que se ha hecho... En el que se ha puesto todo el corazón, toda el alma... Y bueno, lo que, realmente lo que intentamos es que el cliente venga, disfrute de un muy buen masaje, porque por suerte tenemos muy buenas masajistas, y que se vaya plenamente satisfecho de la experiencia y, y embriagado del sitio.
0: Es lo más importante. Bueno, he visto también que ofrecíais eh, duchas nada más eh, como... Eh, regalo en algunas ocasiones, sí. de que de vez en cuando ponéis algún tipo de promoción y demás. ¿Depende del volumen de trabajo que tengáis o eso va implícito? No, depende,
1: depende de, de la semana, del día. ¿Qué ponemos hoy? Pues venga, hoy vamos a hacer esto, o hoy vamos a hacer lo otro. Va más en función de, del día, no... Pero independientemente del volumen de trabajo que haya o no, porque durante el día siempre vamos poniendo lo mismo y cuando empezamos a ponerlo eh, no hemos abierto todavía. Entonces no sabemos bien bien si el día va a ser un día con mucha faena, con poca faena, no, no lo sabemos.
0: ¿Por qué no atendéis solamente por cita previa?
1: Sí, claro, por cita previa, pero cuando nosotros empezamos a publicitar por la mañana, nosotros no vamos a saber el volumen de faena que va a haber a lo largo del día. Ojalá, vale, porque vale. si tuviera la, la bola de rapel, sería ya la rehostia, pero no es el caso, no es el caso.
0: Vale, vale, vale. Pues bueno, yo creo que por mi parte ya está todo. Pulpo, ¿quieres hacer alguna apuntación más?
3: No, Sandra, creo que hemos dado un repasillo bastante, bastante amplio.
0: Pues hasta aquí ha llegado el episodio número 16. Eh, muchas gracias, Gaby, por haber haber hecho acto de presencia esta noche y habernos resuelto más de, una, de alguna duda incógnita.
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Eva, aunque ahora estés muteada, espero que te quites el mute. Eh, muchísimas gracias de que te hayas pasado por aquí en calidad de representante. Eh, muchas ganas de saber qué es lo que nos puede ofrecer César. Dejémoslo ahí, pero eso a mí me ha molado. Aunque no a los foreros seguramente, pero a mí sí. Así que muchas gracias de que te hayas pasado por aquí esta noche. Una cosita, Eva, ¿eh? ¿dónde se os puede localizar el piso? Porque estáis en el mismo Barcelona. ¿Me oyes? Sí. Ah,
1: vale. Eh, estamos en Paseo San Juan con Diagonal.
0: Vale. Pues lo dicho, que muchísimas gracias porque te hayas pasado por aquí, ¿vale? Gracias a vosotros. Espero volveros a tener en alguna tertulia o debatillo por aquí cerquita. A ver si Pulpo nos, nos lo concede. Eh, Pulpo. Dile. Antes de irnos, ¿por qué no nos recuerdas cómo pueden contactar con nosotros o cómo encontrarnos?
3: Pues sí, estamos, lo tenemos siempre todo recopilado en podcast.sexomercadobcn.com y aprovecho para tirar la caña. Los clientes nos fallan, un poco por horario, un poco por muchas cosas, pero, pero si os animáis de forero, de cliente, pues que tenéis la puerta abierta para explicarnos todas vuestras violencias y... y y estamos esperando
0: Sí que intentamos adaptarnos. Es más, si a mí me dicen, mira Sandra, en vez del de jueves por la noche, mejor el viernes por la tarde, yo puedo intentar organizarme ahora. Eso sí, necesito que me lo avisen con antelación. Así que no tengáis vergüenza y, y avisarnos que estoy deseando de, de escuchar vuestra voz y, y bueno, de que nos sorprendáis con vuestras anécdotas y experiencias. Pues lo dicho. Muchísimas gracias por este ratito. Espero que nos escuchemos bien prontito y hasta la próxima. ¡Chao!